0: Een kleine boodschap voor onze luisteraars voor deze aflevering. Het Nederlandse bedrijf Fast Forward, bekend van die prachtige carbon wielen, doet op internet een social survey waarbij ze hopen dat iedereen een enquête wil invullen waar zij hun data uit kunnen genereren hoe ze hun wielen in de toekomst moeten maken. Doe Fast Forward de lol en help dit prachtige Nederlandse bedrijf door op internet die survey in te vullen kost je maar een paar minuten. De link staat in de show notes van deze aflevering. Door naar de aflevering.
1: Bonjour, Giro.
0: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Willie podcast. Ik ben Josine de Kouer en je luistert naar de Willefilie podcast. De Velefolie
2: Podcast.
0: De Velevolie Podcast is powered by In de Leidenstrui. De wielerwebsite voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leidenstrui. Fantastisch. je hier, Gert Rutjes de beste wielenvrienden en vriendinnen. De laatste keer dat wij deze woorden kunnen spreken, welkom bij deze Giro podcast uitzending van de Vellevlie podcast waarin we uitgebreid gaan terugkijken op ja, wat toch wel volgens mij een heerlijke Giro is geweest. Al moet ik bekennen, ik was blij dat het vandaag met prachtig weer in Milaan eindigde, want wat een regen hebben we gezien de afgelopen weken. Het uh, leek wel eeuwig herfst te zijn in heel Europa en gelukkig was het vandaag ook in Nederland. Het is zondag 30 mei, prachtig weer en uh, ik denk dat mijn vele vrienden Wesley en Jeroen ook van die prachtige zongenoten hebben. Klopt dat mannen? Ik ben er net uit. Ja?
1: Ik heb er ook wel eventjes even een paar uurtjes op het terras gezeten, ja, zeker. Ik heb een nieuw
3: bankje gekocht voor het balkon en mijn balkon staat op het zuiden, Aha. dus uh, dat werkt wel.
0: Je bent gewoon derde graadse brand, begrijp ik
3: ja zeg dat wel je moet zo door
0: naar het ziekenhuis right nou laten we dan even snel deze opname doen dat zeg ik heel egoïstisch <laughs> um, maar voordat wij van start gaan uh, mannen het, het was genieten vandaag van uh, van dat heerlijke weer en toch ook wel van die afsluitende tijdrit al moet ik zeggen voordat we naar een aantal stellingen overgaan wil ik even de tijdrit met jullie bespreken veel opvallende zaken zijn daar niet, maar laten we in ieder geval met één opvallend iets beginnen. En dat was de bocht die Remy Cavanja nam. Wat vonden jullie van die bocht?
1: Ja, dat, zag vrij, vrij, dat zag er eigenlijk vrij kolderiek uit, hè? Ja, het is, het is
3: bizar, weet je. En uiteindelijk betekent het ook zoveel, die bocht.
0: Winst en verlies?
3: Uh, ja, en uh, het zou voor hem een hartstikke grote overwinning zijn. Ook een overwinning die hij verdient en dan op 500 meter was het, geloof ik. Hij had, hij had volgens mij nog 40 seconden om, om binnen te komen op dat moment. En dan, en dan valt hij zo, zo dramatisch, ook gewoon head first. Ja, ja tragisch.
0: Ik heb even meegeteld, dat... uh, jongens. Vanaf het moment dat hij over zijn stuur heen kukelt, ben ik gaan tellen. En tot en met het moment dat de soigneur hem het laatste setje geeft, kom ik op ongeveer 11 seconden uit. Handgemeten. Hè? Maar neem het momentum wat hij in die bocht verloor. De snelheid die hij daar al verloor. Plus de snelheid die hij kwijt was om weer op gang te komen. En hij finished op 12 seconden van Ghana. Mm
3: -hmm. Nee, die had, hij had hem begonnen. Want op het moment dat hij de die bocht... Ik kijk het nu ook even terug as we speak. Ja. En ik zie, echt, ik zie echt dat hij op 500 meter nog, nog, vier, nog 40 seconden heeft. Ja. Dat, dat is genoeg. Ze rijden 52 ja. gemiddeld, dus...
1: Dan, dan, dan wil ik toch wel eventjes het een beetje ook buiten de renner zelf leggen, want gewoon meer om, om jullie ook eens even te, even te vragen, want ik vind dat Eigenlijk wel, wat, wat doet die ploegleider in die auto? Wat, wat doet hij erachter? En, en wat zou die ook moeten doen? Want volgens mij, als, als ze erachter zitten, ze weten zelf ook dat het de laatste bocht is. Uh, ze kunnen natuurlijk ook zo uh, nagaan dat Cavagna op de limiet zit. Is het dan ook niet aan hun om nog even extra in zijn oor te tetteren? Let op, Remy, laatste, laatste bocht die is scherp. Iets in die strekking. Want dat is ook niet gebeurd. En zaten die man in de auto niet al iets te vroeg te feest. Omdat ze, dat ze zagen dat het, dat het wel bijna zeker was dat, dat Cavagna hem zou winnen.
0: Dat zou kunnen, maar ik denk toch dat dit geheel aan Carvajal te wijd is, hoor. Want hij rijdt, hij snijdt die bocht gewoon volkomen verkeerd aan. Hij remt ja, verkeerd en hij, hij snijdt hem verkeerd aan.
3: Maar het was niet alsof hij ziet gewoon die hele bocht veel te laat. Hij ja, van normaal precies. gesproken ga je vanuit de, van de buitenkant naar, van de bocht naar de binnenkant. Maar hij begint die hele bocht. Hij rijdt gewoon uh, recht door de binnenkant. <laughs>
1: ja. Ja, ja, hij wil, je wil, hij wil dat over die reding springen. Dat, <laughs> dat zien ze toch in de, in de auto achter hem zien, zien ze toch ook dat, dat, hij, dat hij dat niet op een goede manier doet. En dan kunnen ze hem toch nog uh, waarschuwen. Ze rijden er notabene achter. Dat vind ik ook wel een beetje Ja, een
3: beetje maar dan kan je de ploegleider ook elke keer gaan waarschuwen met dat er een boom langs het parcours staat van pas op voor de boom. Dat kan je als ploegleider niet verwachten.
0: Ik denk dat ze zich vergist hebben in uh, de bocht die erna kwam. Want dat was eigenlijk een beetje een, uh, zo'n rechtdoor stuurde. Het was een beetje ja, alsof iemand bij Formule 1 recht doorgaat uh, en, en de boarding inrijdt. Zo'n soort uh, gevoel had ik erbij. Anyway, daardoor mist Cavagna uh, de winst. En dat is zonde. Ook voor mijn uiteindelijke scorritopool, waarin ik hem wel had. En Ghana niet. Maar uh, Ghana is toch wel, ja, ondanks dat Cavagna deze had gewonnen, de te kloppen man als het gaat over tijdritten. Ghana, Cavagna, Affini en uh, Sobrero. Ja, dat waren de mannen die vandaag de top vier plaatsen innamen. En toen Joao Almeida. En dat is een mooi inleiding naar mijn eerste stelling... die ik aan jullie wil voorleggen. Zonder wachten op evene pool poel... had Almeida in deze Giro het podium gehaald. Ja of nee? Ja. Ja. Mm -hmm. Ja. Oké, okay, de volgende stelling... Eh, we komen er straks op terug, beste luisteraars. De volgende stelling is... Dit was de laatste kans voor George Bennett als kopman voor Jumbo Visma.
1: Ja. Ja.
0: Tenzij er een uh, rondje komt waarin gegarandeerd mooi weer is, zeg ik ja. Oké, okay, de volgende stelling. De comeback van Groenewegen was teleurstellend.
1: Nee. Nee.
0: Ja. En overigens, luisteraars... Als jullie hier zelf een mening af hebben, schroom niet die aan ons te laten weten. Ed Velovelie kun je natuurlijk reageren op de stellingen en uh, laat daar vooral je eigen mening horen. Volgende stelling, Sagan is niet meer Peter de Grote.
1: Ja, ik weet niet of ik ja of nee moet zeggen, maar ik ben het er niet mee eens.
0: Dus nee. Uh, de, uh, nee. Ja, dus nee.
1: <laughs> nee. Um, ja.
0: Oké, okay, Jeroen, jij zegt dus hij is nog wel Peter de Grote. Wesley, jij zegt hij is niet meer Peter de Grote, Helemaal correct. Voor de duidelijkheid, yes. En ik onderschrijf dat met een ja. De volgende stelling, even de poel, wordt beter van deze ervaring.
3: Ja. Nee.
0: Ja. Oké. Okay. Misschien moeten we er even induiken. We beginnen bij de eerste stelling. Zonder wachten op Evenepoel had Armadier podium gereden. Wesley.
3: Ja, ik heb hier ja op antwoord. En dat is, uh, nou, nou, hij heeft natuurlijk per saldo gewoon heel veel tijd verloren op dat hij op Evenepoel gewacht heeft. Maar daar, daarbij vergeten we dat hij ook gewacht heeft. Want in die uh, rit met de strade Bianca mm -hmm. was hij wel... Hij, hij hoorde sowieso bij de betere en het was meer een parcours voor hem. En nou ja, hij had daar gewoon misschien wel een slagje kunnen slaan. En, en, en die mogelijkheden zijn hem gewoon een neus ingeboord. Dus hij heeft tijd verloren omdat hij gewacht heeft, maar hij heeft ook geen kans gehad om tijd te winnen. En ja. dat vind ik ook nog wel tragisch.
1: Ja, ik, uh, ik, ik, ik sluit me eigenlijk wel aan bij, uh, bij hetgeen wat uh, Wesley zegt. En ik vind ook wel dat ze, uh, dat ze Almeida te, te makkelijk hebben geslacht op. Het. Uh, en dat is natuurlijk achteraf is het ook makkelijk, uh, makkelijk praten. Dat die, uh, maar ik vind wel dat ze... Hij heeft best wel vroeg een slechte dag gehad. Toen hebben ze hem gelijk geslachtofferd. Terwijl ik, uh, wat ik ook al eerder heb gezegd... ik denk dat, uh, dat hij toch wel iets meer al had aangetoond... in een grote ronde dan, dan even in de pool. Dus en dat, uh, dat vind ik eigenlijk wel, wel zonde. Want hoe vaak heeft uh, de Keuning Quickstep... nou een, uh, een podiumplaats in een grote ronde gehaald?
0: Hmm, niet vaak. Volgens mij nee, ja. zeker niet. Dus um, achteraf gezien... ja, ben ik het met jullie eens. We hebben die discussie al eerder gevoerd. Dat zullen we niet opnieuw doen over... Almeida en Evenepoel, maar ik vraag me toch af of Almeida ook niet in de relatieve luwte, ja hij heeft zijn werk gedaan, maar ook wel hier en daar met tegenzin en ook wel dat je denkt, hmm, daar had hij misschien meer kunnen doen. Ik heb niet de indruk dat hij zich helemaal leeggereden heeft toen hij een klein beetje in dienst van Evenepoel reed. Dus ik vraag me af of het heel veel verschil had gemaakt. Laten we niet vergeten, hij verloor vier minuten... voordat er überhaupt sprake was van dat hij voor Evenepoel moest gaan knechten. Hè?
3: Ja, nou, Uiteraard, hij heeft een slechte dag gehad en daar heeft hij tijd verloren. Ja. Dat, dat, is, dat, is, dat is gewoon een feit. Maar hij heeft ook minuten gewacht op Poel. Ik bedoel, hij heeft misschien niet helemaal uit zijn naad gereden voor Poel omdat Poel gewoon niet zo hard kon... Maar hij heeft gewoon minuten verloren terwijl, omdat hij moest wachten ja. en bij Evenepoel moest blijven. Dus hij he, ja, ik denk echt wel minstens drie minuten verloren om door de hele tijd op Evenepoel te moeten wachten. Nou ja, en en uh, ja, trek die minuten er eens vanaf. Waar zou, waar zou Almeida nu staan?
0: Wat we in ieder geval volgens mij met een gerust hart kunnen concluderen... is dat Almeida een ontzettend leuk type renner is om naar te kijken... En om in zo'n koers erbij te hebben, omdat hij gooit het, het, de knuppel in het hoenenhok hij stookt het vuurtje op. Hij is bereid risico's te nemen en te gaan op momenten dat anderen misschien nog niet zouden gaan. Of uh, het niet kunnen op dat moment, hè, dat kan natuurlijk ook. Maar hij is bereid oorlog te maken en uh, daardoor wordt een koers leuk om te kijken.
3: En het is ook wel wat nieuw, het is nieuw dat een uh, klassementsrenner die ook goed kan tijdrijden, misschien wel de beste tijdrijder onder de klasse mensrenners, ook heel erg veel aanvalslust toont.
2: Ja. En
3: dat is, dat, is, dat is wel echt nieuw, want dat is meestal of een aanvaller of een tijdrijder. En dat, dat brengt zichzelf natuurlijk ook wel in die positie, want als je tijd verliest, in een tijdrit de moeite wel gaan aanvallen, dus dat, dat snap ik ook wel, maar nou ja, dat is wel iets nieuws. En dat, ik denk dat we daar wel, dat we Almeida mogen koesteren, en des te jammer dat, dat, dat hij moest wachten, maar ja.
1: Nou, we hebben één uh, geluk, uh, hoewel er veel, uh, veel jonkies zijn die, uh, die goed zijn. Uh, hij, wordt, uh, hij wordt deze zomer in augustus wordt hij pas 23. Dus hij is altijd nog, uh, ik denk dat we nog jarenlang veel plezier van hem gaan, uh, gaan hebben. Dat we inderdaad ook in de grote rondes, dat we nog veel van hem, uh, van hem gaan kunnen zien.
0: Nu jij ja, dat zegt Wesley, denk ik. Hij is misschien wel een soort van mix van Miguel Indurain en Marco Pantani door elkaar. En dat is leuk. Ja, ja, hij nee, heeft een... van beide wat elementen, dus uh, die, gaan we, die gaan we inderdaad de komende jaren in de gaten houden. Laten we even naar stelling 2 gaan, George Bennett. Het was een ongelukkige Giro voor hem. En het vreemde vind ik dat de, de communicatie ook vanuit Jumbo-Visma eigenlijk uiteindelijk draaide om het, de discussie koud weer, warm weer. Waarbij zelfs vanuit Marijn Zeeman volgens mij het geluid kwam van ja, ja je moet als kopman ook in slechte en barre omstandigheden kunnen, kunnen koersen. Dat was een behoorlijk killing statement volgens mij.
3: Ja, dat, ja het is, het is, Marijn Zeeman zei dat hetzelfde interview... ook dat Bennett een gigantische gunfactor heeft. Ja. En dat is natuurlijk ook wel gewoon zo. Hè? Hij is inderdaad gewoon niet goed genoeg geweest, deze Giro. En dat is waarschijnlijk door de weer gekomen. En, en ik ben het wel met, met uh, Marijn Zeeman eens... Dat, dat als je de kapitein van een, uh, van een ploeg bent... dan kan je niet... Uh, bij, bij de regen willen gaan schuilen, zeg maar. Dus die, die moet er dan ook gewoon staan. Dus uh, ja, dan maakt hij zich misschien gewoon ongeschikt als kopman. Dat, ja. daar, daar ben ik het mee eens. Maar die Bennett, die, die zich daarna wel gewoon aan, gaat aanvallen en voor Tobias Vos op kop gaat rijden en hem support en, en, en helpt. En nou, ik, het zal misschien de laatste kans van Bennett zijn, maar ik denk dat we hem als mens wel misschien mogen koesten.
1: Absoluut. Ik wil ik nog even bij, bij toevoegen. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. En anders is het ook wel goed op te, op te zoeken via, via social media. Er is ook een footje opgedoken van George Bennett, die, die, hij zat uiteindelijk is die de zoon anderhalf keer opgereden. Want toen hij boven was, is hij terug afgedaald, en is hij met, met Affini mee, mee naar boven gefietst. Ja. Dat tekent inderdaad ook wel echt weer uh, de warme mens uh, George Bennett. En ook, dat is misschien ook dat stukje gunfactor, wat, wat Zeeman ook, ook over hem zegt. Maar als je puur op, op sportieve prestaties afrekent, dan, dan is het denk ik inderdaad wel duidelijk dat hij wel te licht is voor kopmanschap helemaal in een grote ronde.
0: Ja, het is uh, een hele goede meesterknecht, maar meer dan dat, in ieder geval in deze Giro is niet duidelijk geworden dat het meer dan dat is. Jammer voor hem, maar tegelijkertijd is deze Giro ook wel een bevestiging van, voor de buitenwereld... wat Jumbo Visma waarschijnlijk al lang wist. Namelijk dat Tobias Vos een uh, aanstormend talent is. Eindigt negende in het klassement en uh, heeft knap meegereden met de grote mannen.
3: Ja, en ik kan volgens mij nog wel een paar kilo's vanaf. Hè? Grote
1: beer is het. Het is echt ja. een grote beer volgens mij.
3: Ja, er zitten misschien nog wel wat babyvetjes op. <laughs> Dus uh, nou ja, ik denk, ik ben benieuwd wat hij kan op het moment dat hij echt, echt op gewicht zit. Want je ziet wel dat het nu in de absolute hoge bergte heeft hij het nog wel lastig. Op die rit in, bij, met de strade Bianca was hij wel op zijn best, zeg maar. En dat, dat, dat was niet het hoge bergte, dus hij heeft daar nog wel wat te winnen. hij heeft een uitstekende tijdrit. Hij wordt vandaag ook geloof ik gewoon weer tweede van de mensrenners naar Almeda. Mm -hmm. Terwijl hij de laatste dagen schil heeft gereden om uh, de top 10 te behouden. Dus nou ja, dat moet je ook niet onderschatten. En uh, ja, die kilo's die er dan afgaan. Ja, misschien wel uh, de, derde, de derde kopman uh, bij Jumbo Visma. na daar en hopelijk doen we hem.
1: En volgens mij is hij uh, ook altijd nog maar 23, 24 uit. Dus... 24 inderdaad. 24, ja. Zie dus er komen nog genoeg, nog genoeg goede jaren
0: aan natuurlijk. Ja, en, en speaking of leeftijd en goede jaren. Uh, een vergissing die veel mensen maken is die andere man van Jumbo Visma die goed gereden heeft. Koen Bouwman. Maar veel mensen denken dat hij nog steeds in die categorie voor de witte trui valt. Dat is niet zo. Hij zit eigenlijk in zijn prime, om het maar zo te noemen. Maar hij heeft volgens mij wel echt een stap gemaakt de uh, afgelopen winter. Want zoals hij deze Giro gereden, is, gereden heeft, heb ik hem nog niet eerder zien rijden. En uh, ja, dat was indrukwekkend.
3: Hij was vorig jaar in de Giro ook al ook heel goed. Die kon hij toen niet uitrijden, omdat ze, op de eerste rustdag moesten ze met z'n allen naar huis. Yep, omdat Kruiswijk klopt. ook al had. Maar daar zat Koen Bouwman ook in. De eerste, eerste bergrit al goed, uh, goed bij het peloton.
0: Ja, de alleen. laatste
3: twintig of zo. Na na, was dat geloof ik.
0: Maar toen kon je inderdaad niet zien hoe dat na drie weken was. Omdat hij, uh, omdat hij uit koers ging met de ploeg. En nu heeft hij dat knap volgehouden. Hij zei zelf wel op zaterdag dat hij er aardig doorheen zat. Maar uh, ja, mooie koers gereden. Mooi uh, mooie resultaat. Die kan er absoluut op voortbouwen. Laten we even naar de volgende stelling gaan. Want we zitten toch al bij Jumbo Visma. De comeback van Groenewegen was teleurstellend. Jeroen, wat gaf jij als antwoord?
1: Ja, dat antwoord was nee.
0: Ja, dus jij vindt nee, het niet teleurstellend, hè?
1: Nee, ik, ik denk dat we dat vooral niet moeten onderschatten. Hij heeft natuurlijk lang niet, niet mogen koersen. Met een reden natuurlijk ook. Maar ik, ik denk dat hij dat vooral weer een beetje, een beetje moest wennen. En uh, ik kreeg een beetje de indruk dat hij zich ook... in in het, in het gedrang wat de sprint uiteindelijk toch wel is... dat hij zich er toch niet tussen durft te kwakken af en toe. Dat zag je ook in die sprint waar Afini uiteindelijk tweede werd. Daar verloor hij ook in de laatste 500, 600 meter best wel veel posities. Terwijl het wringen was. En ik denk dat, dat, dat het goede gevoel bij, bij Groenewegen... gewoon weer een beetje moet, moet terugkeren. Maar dat ze hem niet mogen afrekenen op, op basis van deze Giro eigenlijk. En hij dat ga... gewoon weer even wat, uh, wat vertrouwen moet denken.
0: Hij gaf zelf ja, aan dat, die, je... uh, dat die intuïtie, uh, zijn intuïtie nog niet helemaal op orde is... En dat hij daar nog ja, ritme in tekort komt. Afrekenen moeten we hem niet, maar ik vind wel. Het is misschien niet de beste stap geweest. Ook al was hij wellicht noodgedwongen, maar niet de beste stap geweest. om hem van de ronde van waar zou hij gaan rijden: Hongarije, naar de giro Hongarije. Ja, om hem over te hevelen naar de Giro-ploeg. Al is het maar omdat ik het gokje had genomen om Juwen in te wisselen voor Groenewegen. Want ik dacht, nou, als ze die meenemen naar de Giro, dan zal die wel heel goed zijn. Dat was niet de beste gok aller tijden.
3: Nee, en, en ik heb ook nee beantwoord op deze, op deze stelling. En het is ook, ook wel gewoon omdat hij natuurlijk, hij heeft negen maanden niet gekoerst. En dat is zwaar. Dat is en ook zeker met alle omstandigheden die eromheen spelen. Dus het zal ook gewoon een proces zijn geweest om dat te verwerken. Oké, okay, en, dan, en dan sta je aan de Giro. Aan de start van een Giro. En dan, en dan ga je sprinten. Maar tijdens die sprint heeft ook gewoon niet meegezeten. Niet eerst waren, maar hoeveel kansen waren er voor, voor echte sprinters? Misschien vier?
0: Zoiets, vier vijf? Vijf,
3: ja. Ja, en, en nou ja, je zag gewoon dat hij niet echt in vorm was. Want bij elke, bij elke viaduct uh, vloog hij eraf. Dus hij was niet, hij was niet op zijn best. Maar dat is oké, dat is okay, dat, begrijpelijk. Maar nou ja, als hij dan nog wel bij zat. En, en inderdaad, met, met positioneren was lastig. En... en ja dat dus heeft het niet meegezeten, dus nou, ja, het is jammer voor hem dat hij niet gewonnen heeft... maar heel veel beter had je ook niet kunnen verwachten, denk ik.
0: Nee, maar wat je ook kon zien was dat hier misschien wel een beetje geschipperd is... door Jumbo Visma in de zin van... hadden ze eigenlijk wel echt vertrouwen in George Bennett vooraf? Want ineens Groenewegen in die ploeg schrijven... betekende ook dat de ondersteuning voor Bennett er niet breder op kon worden... En tegelijkertijd zag je dat de trein, om het even zo te noemen, van Jumbo-Visma absoluut niet op elkaar ingespeeld was. Hoewel die mannen verschrikkelijk hun best gedaan hebben, zag je ook daarin geen automatismes. Je kon duidelijk zien dat Groenewegen lang niet met ze gereden heeft. Ik vond het achteraf het sterker gezien nog. geen goede zet.
1: Het, 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 sterker nog, hij heeft ook aangegeven dat het de eerste keer was dat hij überhaupt ook met, met Affini ja. heeft, 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 heeft gereden. En uh, nou, David Dekker, dat is ook een, ook een neoprof, dus daar zal hij die, zal die ook niet eerder mee hebben gereden.
0: Nee, maar zeker met de lead-outs die je tegenwoordig hebt, hè, de Morkovs van deze wereld. Ja, daar zul je toch echt wel, uh, wat ze in het verleden in ieder geval wel deden. En zeker bijvoorbeeld bij, uh, toen de tijd uh, Giant Shimano deden. Ja, gewoon moeten oefenen op die lead -out. Oefenen, oefenen, oefenen.
1: Ja, maar als je ook, ook ziet dat wel geklik groene wegen, eerder had met, met rozen en nadien met, met teunissen. Ja, die, dat is volgens mij is dat, is dat ook een kwestie van wat, wat jij al zegt, Camille. Dat is gewoon oefenen, op elkaar ingespeeld raken. Ja. En uh, elkaar eigenlijk gewoon blind kunnen vertrouwen. Want dat is volgens mij wat, wat ook in topsprint echt, uh, echt moet gebeuren. Die automatisme die kan je denk ik alleen maar erin slijten. En dat kan, dat kan niet in één keer met, met een knip van de vingers er in één keer zijn.
0: Was het maar zo. Helaas. Nee, heeft me veel punten gekost.
2: <grijgene>
0: Wie uh, ik wel in mijn uh, pool had, maar dat was meer omdat ik dacht... ja, het hele parcours overschouwende is er eigenlijk uiteindelijk... maar eentje die echt voor die punten traaien aanmerking komt. En dat was... Voorheen Peter de Grote, nu bekend als Zagan. Jeroen, jij zei volgens mij dat hij nog wel Peter de Grote is, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel vooral omdat je het met Zagan nooit weet. En Sagan moet je in mijn optiek nooit uitvlakken. En hij kan altijd verrassen. Dus ja, in die zin, ik, ik snap, ik snap waar, waar de stelling vandaan komt. Alleen ik, uh, ik vind wel dat Peter Zagan is zo'n dusdanige grote renner die altijd nog... Elk jaar zijn, zijn koersen wint. Volgens mij zijn hij ook de, momenteel de renner in het peloton met de, met, de langste, met de langste reeks aan overwinningen in grote rondes. Dus uh, ik, ik denk in die zin, uh, nee Peter, Peter Sagan die mag je wat mij betreft niet afschrijven als Peter de Grote, nee.
2: Hmm.
3: De Peter Sagan, die, die we Peter de Grote ooit hebben genoemd, daar hoefde je toch niet van te zeggen, ja, die mogen we niet uitsluiten. Nee. Het was meer van, we die, mogen anderen niet uitsluiten.
0: Die bepaalde de, uh, de toon en de koers.
3: Ja, die, die ging mee met kopgroepen in het hoge berg... als hij een paar puntjes wilde binnensprokkelen. Die won uh, de Ronde van Vlaanderen, uh, Parijs-Roubaix. Die, uh, die, ja, die kon eigenlijk overal winnen waar hij de zin in had.
0: Die kon maar uh, in nu... een sprint winnen, die kon een solo doen... en uh, die kon mee in uh, middelzwaar gebergte.
3: Ja, precies. En nu is het hopen dat hij, euh, dat hij erbij zit in de sprint. En dan ja, hopelijk dat hij de snelste is, wat vaak ook niet meer zo is. Dus dat is uh, ja, dat, dat, niet meer de Sagan die we ooit gehad hebben. Het is natuurlijk nog steeds een renner
0: Zeker. En... Ik snap ook ik wat Jeroen bedoelt, hoor. Jeroen bedoelt, het is uh, nog steeds een aanwinst voor het peloton, denk ik, Jeroen. Als ik zo vrij oh, mag ja, zijn ja, het ja. zo te interpreteren, nou, daar ben ik helemaal met je eens. Maar de dagen dat je Peter Sakan hoe dan ook moest hebben, gaan wat mij betreft wel langzaam richting uh, het einde. Um, wat ook richting het einde gaat, is zijn contract bij Bora. En nu is daar duidelijkheid over gekomen dat Le Vervre in ieder geval niet gecharmeerd is van de hele entourage die hij meeneemt. En het schijnt dat Total Direct Energy de ploeg is waar hij naartoe gaat vertrekken. Want die hebben gezegd, je neemt elf man mee, prima, kom maar hier. Elf man, hè, in zijn entourage.
1: Ja, een stuk of drie, vier renners, een paar mechanieken. Tenminste, dat zullen er misschien één of twee zijn. Wat, uh, ja, gewoon vooral wat, wat, wat staf eromheen ook natuurlijk.
0: Ja, zelfs een ja, eigen PR-man, hè, of vrouw. En wat ja, dat betreft dat... is het nog wel Peter de Grote, dat wilde ik er maar mee zeggen. Uh, <laughs> jongens, misschien... Dus, laten we doorgaan naar de volgende stelling. Uh, misschien wel de, de, degene die deze Giro het meest bepaald heeft... wat betreft de media en de aandacht in de media enzovoorts. Vooraf was natuurlijk de verwachting om Trent Evenepoel ambivalent. Sommige mensen zeiden hij kan de Giro winnen. Anderen dachten hoe kan dat in hemelsnaam als je er zo lang hebt uitgelegen. Maar de stemming in, ten zuiden van onze landsgrenzen was in ieder geval zeer, zeer positief. En is gaandeweg de Giro omgeslagen naar buitengewoon kritisch hier en daar. En ik denk dat geen van bij helemaal terecht was. Onze stelling was, uh, wordt hij nou beter van deze ervaring? Jeroen, jij en ik zeiden ja. Wesley, jij zei nee. Laat ik even bij jou beginnen. Waarom jij nee zei?
3: Nou, dat is een beetje omdat... Hij, het ging hem natuurlijk wel heel erg voor de wind. Sinds hij ooit op de fiets is gestapt. Mm -hmm. Niet zo heel lang geleden. Alles zat mee, hij wint overal. Hij uh, komt bij de pros kijken, hij wint de uh, klassieker van Sebastian en uh, Ronde van Polen en uh, ja, wat dan ook niet. Ja, dan valt hij en dan komt hij terug en dan, dan is het toch even wat anders. En dan zou je kunnen zeggen: daar leert hij van, daar wordt hij sterker van. Maar ik denk dat het ook wel gewoon dat hij wat, wat, wat aanzien verliest misschien wel. Dat hij niet meer nu als de grote kroonprins door het peloton gaat, maar toch maar iets van: hé, hey, je moet je weer bewijzen, jongen.
0: En, en um, is en dat ik, ongezond dan voor hem, denk je? Ik denk juist dat het heel positief is.
3: Ik, voor een normaal persoon zou het positief zijn, ja. Alleen ik vraag het me af of, of hij <laughs> ook even een cool normaal persoon is.
0: <laughs> nou ja, uh, los van of hij normaal is of niet... dat laat ik graag aan mensen over die daar beter in gekwalificeerd zijn. Maar ik denk dat het geen enkel kwaad kan voor hem om... Uh, al is het maar dat juist die mediadruk op hem wellicht wat verlicht wordt... Ik denk dat het helemaal geen kwaad kan dat hij, dat hij ja, iets minder als de grote nieuwe en soort aangekondigd zou worden. En uh, dat hij hier absoluut wel van kan leren. Juist omdat wielrennen een sport is van cliché, cliché, vallen en opstaan. Je kunt niet alles winnen, hoe goed en hoe groot je ook bent. Ook de grote Eddy Merckx heeft tegenslagen gehad, is geblesseerd geweest. Is zelden, maar toch wel eens op waarde geklopt. En ja, uh, moest bijvoorbeeld leren omgaan met het duo met Okanja in die tijd. Er uh, ging ook niet altijd van een dat dakje. Dus ik denk dat hij hier juist enorm veel stappen uit kan maken. Le Verve ik opnieuw dat, heeft dat... gezegd, zijn ego heeft een paar deukjes opgelopen. En ik denk dat hij daar een kerel van wordt.
1: Maar ik, ik denk dat, dat het, dat het ook absoluut meespeelt dat uh, even een komt op mij als een hele intelligente jongen over. En ik, ik denk dat het, uh, dat het ook wel echt gaat... Uh, gaat bijdragen, dat hij, hij lijkt me vrij analytisch en dat hij, dat hij ook dit wel op een goede manier kan, kan verwerken en ook daar wel zijn, zijn les uit zal leren. Ik denk alleen dat er, dat er wel een paar dingen zijn waar hij, waar hij beter in, in moet worden. Dat zal hij natuurlijk zal hij zelf veel beter door hebben dan, dan wij. Als je, je afdalen noemt, wijzen.
0: Jeroen, zet ik je knop uit. <laughs> ik, ik had het over
1: rijden in het pelaton. Uh, Oké. Okay. <laughs>
0: <laughs> want,
1: want, want dat is natuurlijk, natuurlijk wel iets wat. Uh, hij heeft natuurlijk heel veel gewonnen, vooral zeg maar in, de, in de categorie voordat hij prof werd. Hij reed natuurlijk wel heel veel. Hij was natuurlijk zoveel beter dan de rest, die ook heel veel alleen gereden heeft. Hè. En, het, 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 het wringen in een, in een peloton. Met allemaal, allemaal jongens die ook zeg maar, gelijkwaardig qua niveau zijn. En allemaal ook bij die eerste team, zeg maar, uh, voor die bepaalde afdaling of voor die bepaalde uh, beklimming willen willen, willen zitten. Dat, dat is hij natuurlijk een stuk minder gewoon. Want hij normaal als hij daar wilde zitten, dan was hij sterk genoeg om de jongens te overklassen. En nu zit hij meer in een, om, ik vind het een beetje een vreselijke term om te moeten gebruiken, maar het is niet meer een, een level playing field waar hij in zit. Dus ja, ik denk al met al dat hij, dat hij wel echt, natuurlijk wel een goede, goede begeleiding om zich heen. En ik denk wel dat hij er beter van wordt, ja.
0: Nou is dit ook wel een beetje een Giro geweest, mannen. Die van links naar rechts om de snolle bollekers maar eens aan te halen ging. Eh, ook in ons eigen beschouwingen en, en verwachtingspatroon. Want ik kan me herinneren dat Wesley en ik na een week zeiden... Goh, misschien hebben we er toch fout aan gedaan om hem niet op te nemen in onze pool. En ja, na twee weken kon je rustig concluderen... Nou, dat was een goede zet om dat niet gedaan te hebben. Maar het, het, het slingerde wel zo heen en weer. En zo was het ook wel met andere renners. Het is op het ogenblik vallen en opstaan in heel veel gevallen. En ik denk echt dat Poel. en dat, dan trap ik een open deur zes kilometer verder open... dat Evenepoel een uitzonderlijk talent is. Eentje die eens in de vijftien misschien wel twintig jaar voorbij komen. En dat dit echt niet dat gaat zijn... waardoor het ineens een level playing field is, zoals jij zegt Jeroen. Ik denk echt, dit is een, een, een setback. En ook hier is verwachtingsmanagement misschien niet helemaal goed gegaan hadden ze ja, toch iets voorzichtiger moeten zijn met, met uh, de heisa eromheen. Misschien dat ze dat in de ploeg wel zijn geweest... maar is dat in de, naar buiten toe en in de media in ieder geval niet helemaal gelukt. Maar wellicht is dit wel even dat ventiel wat losgaat... waardoor de druk er een beetje vanaf kan voor hem... en waardoor hij gewoon rustig kan bouwen aan een carrière... waar we straks allemaal van zeggen... jongen, weet je nog, die energy Giro, toen het niet lukte en uh, de rest wel... <hacht> Ik uh, voorzie ja. dat het nog best wel eens die kant op kan gaan hoor, want uh, het blijft gewoon een jongen die ontzettend veel talent voor fietsen heeft. Ik ben wel met je eens Jeroen, fietsen bestaat uit meer dan alleen maar heel hoge wattages kunnen trappen. En dat, daar hebben we in deze dieren toch wel een aantal voorbeelden van gezien, van mannen waarvan ik dacht, hmm, dat sturen dat kan toch echt beter? in sommige afdelingen. Bijvoorbeeld. <laughs> ja, maar, nee, maar er zijn afdalingen bij geweest waarin ik op een gegeven moment bijna dacht, laat ik gewoon eens even iets anders gaan doen. Niet alleen omdat het nat was en, uh, enzovoorts, maar ook gewoon omdat er gestuurd werd op een manier dat ik dacht, je hebt het of je hebt het niet, maar je kunt het wel degelijk ook voor een deel leren. En ik zag af en toe dingen gebeuren dat ik dacht, hmm, niet fijn.
3: Felipe hey, Martinez, die, uh, die verloor al wat mee de scène afdaling.
0: Ja, dit, je zou verwachten van een Colombiaan dat hij toch gewend is om af te dalen. Maar dat zag ik er in ieder geval niet in terug. Nee, dat vond ik wel heel, uh, heel bizar om te zien eigenlijk. Dat, uh, dat,
3: dat hij echt voorbij werd gereden door het hele, tot, hele peloton. En dat hij daarna het gat in moest dichten. Huh. Maakt overigens niks uit, want hij was nog steeds uh, bijna de beste. Dus ik dacht misschien uh, komt Bernal wel geïsoleerd te zitten hierdoor. Maar uh, helaas.
0: Mannen, laten we even, even een, een algemeen cijfer op deze Giro plakken. En dan gaan we daarna nog even dieper in de analyse over wat er nou prachtig was... en wat er minder mooi was en wie de tops en wie de flops waren. Maar als je op een schaal van 1 tot 10 nu een cijfer mag geven, Wesley... wat zou jij deze Giro geven? Vijf. Een vijf? Amai. Ja. Oké. Okay. Jeroen, jij...
1: Ja, ik, ik, ik geef het toch wel uh, zeker wel een 7. Misschien, uh, laten we het gewoon inderdaad op hele cijfers houden, dan geef ik het inderdaad geef ik het een 7.
0: Ik uh, betreur achteraf enorm dat Landa zo vroeg uitgevallen is. Want ik heb echt het idee dat hij uh, misschien wel kans had gemaakt, maar in ieder geval voor oorlog had kunnen zorgen. Maar aangezien ik een behoorlijke Caruso-fan ben, geef ik hem toch echt een 8. Prachtig. Zeker hoe hij in de ene en de laatste rit de aanval koos. Samen met Bardet ja, de tactieken van tegenwoordig om aan te vallen en ook vroeg aan te vallen lonen. En we hebben gezien dat een Benal onder druk ook wel kwetsbaar kan zijn. Laten we het hebben over de winnaar. Igen Benal verdiend, leek te heersen de eerste twee weken. Maar in de derde week kwamen de haarscheurtjes in het panzer van... Misschien wel Ineos in zijn geheel, maar zeker van Benal. Zijn jullie het met me eens dat deze Giro niet veel langer had moeten duren?
1: Ik, vond eigenlijk, ik, ik zat er net een beetje lekker in. Ik vond het, ik vond het wel een leuke, een leuke koers. <laughs>
0: nee, niet voor, niet voor ons, maar voor Igan bedoel ik.
1: Oh, ja, nee. Dan, uh, ik, ik denk dat het inderdaad uh, het beste was er wel vanaf. Ja,
3: ja nou op zich. Hè. De, laatste, de laatste drie etappes, die vond ik wel echt, echt het kijken waard. Maar voor Igan Bernal inderdaad is het maar beter dat het, uh, dat het voorbij is. Want hoewel hij de laatste twee, dus de tijdrit en de laatste Bergrit, wel, wel weer iets sterker was dan uh, oh. de rit die, uh, oh. die, waar, waar Yates uh, zo huis hield. Ja, ik, ik, ik vind het lastig te zeggen of Bernal echt aan het einde van zijn Latijn zat. Hij, hij hoefde ook niet meer aan te vallen. Hij, hij moest consolideren en, en daar is Ineos natuurlijk gewoon een meester in. En dat bewijst dus opnieuw. Dus ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik, denk, ik, ik zie eerlijk gezegd Caruso niet uh, bijna uit het roze rijden.
0: Nee, oké, okay, dat ben ik met je eens. Uh, waarschijnlijk niet. Maar, ik zeg er wel bij, Benal mag een, uh, een behoorlijke Rolex uitdelen aan uh, Castro Viejo. En zeker aan uh, Felipe Martinez. Want die hebben toch aardig bijgedragen aan het feit dat hij uh, uiteindelijk 1 minuut 30 ongeveer in het klassement overgehouden heeft.
3: Zeker, maar dat is ook gewoon goed gedaan van Ineos. Want ze hebben ook nog Sivavco verloren, verloren aan het begin van Giro. Dus kun je nagaan of ze die ook nog hadden gehad. Mm -hmm. Maar vooral Viejo. En, en daar ben ik echt wel van onder de indruk hoor. Want die was, die was vroeger een, een, een tijdrijder die ook wel aardig kon klimmen.
0: Ja, zat maar meestal die, vroeg die, in de trein.
3: Ja, je ja, die, die had eerst uh, Stannard en dan had je Luke Rowe. En dan had je volgens mij Viejo. Huh? In, de, in, de, in de Skytrain. En nu hoort hij... Wat zou het zijn bij de beste 20 klimmers in het Giro? Ja, sweet, ja. We nog wel, ja misschien nog wel een beste 15 of zo. Nou ja, ik weet het, die heeft zich echt ontzettend goed ontwikkeld En dat hebben ze bij Ineos echt heel goed gedaan.
1: Ik vond ook, ik vond ook dat, dat Moscon, dat die, ja, die, 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 die had ook een wel goede vorm van toot in aanloop. Volgens, volgens mij in, in de Tour of die Elps uit de hoofd, daarin, die, ja. waarin hij ook vrij, vrij sterk was. Maar, maar Moscon, die leek het afgelopen jaar... Tenminste, vorig jaar le leek hij toch wel redelijk een beetje kwijt te zijn. En die heeft nu ook, ja, heeft wel eventjes één of twee keer, heeft die even een uitgeleide gemaakt. waarbij hij ook een paar keer mij, zelfs gevallen is. Alleen die, die ging ook soms ging nog lang mee bergop. En, uh, en die, uh, volgens mij die, die bergrit waar, uh, waar Bernal uiteindelijk zijn eerste, zijn eerste overwinning pakte. Daar, uh, daar was Moscon ook gewoon ontzettend sterk in. Dus dat uh, heeft me echt, echt positief verrast ook. Ook al ben ik. Uh, ja, ik, 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 ik had het wel een beetje het idee dat het bij Moskou ook het beste er wel van af was. En op zo'n manier heeft, denk ik, uh, Ineos wel getoond dat de meerdere knechten best wel, best wel gewoon een goede ontwikkeling doormaken.
0: Ja, we hebben het eerder bij uh, bijvoorbeeld uh, Dylan van Baarle al gezien. Hè? Ze weten van mannen die in eerste instantie misschien niet voor de hand liggend zijn als knecht in de bergen, weten ze toch uitstekende klimmers te maken. Dat doet ook een beetje vrezen voor de Tour. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Want dit was niet de absolute topploeg van Ineos. En die gaan ze in de Tour wel opstellen. Is dit een... Uh, ja, het is een verdiende overwinning van Benal. Maar is dit een goede set geweest van hem om na... Laten we maar zeggen, het verlies van de Tour... Vorig jaar om te schakelen naar de Giro. En te zeggen, ik ga eerst weer eens... Uh, een dominant uh, drie weken in de ronde rondrijden en kijken of ik toch weer met die rug van mij uh, op dat niveau terug kan komen. Of zeggen jullie dit was toch een vlucht naar voren om de, het duel met Roglic en Pocacar uh, te ontlopen.
1: Nou, ik, ik, denk, ik denk dat het, dat het wel, uh, wel een goede, goede keuze was om, uh, om hiervoor te gaan. Volgens mij wil, uh, wilde Geraint Thomas die wilde volgens, volgens mij best wel graag een, uh, een nieuwe kans in de, in de Tour. En uh, Bernal is natuurlijk ook vorig jaar niet, niet zijn beste jaar gekend. Uh, volgens mij komt er ook bij dat, uh, dat Bernal, volgens mij de Giro, is, uh, uh, is wel een koers die hij echt heel, heel mooi vindt. Die hij graag wil, wil winnen.
0: Ja, hij houdt van dus Italië. Ja.
1: Daarom, hij spreekt het goed, hij heeft er gewoond. Hij, komt natuurlijk, uh, hij is natuurlijk via, uh, uh, via Gianni Savio in het prof terecht terechtgekomen. Dus ik, ik denk dat het wel, wel gewoon een goede keuze was. En nu, kon, nu kan die, heeft hij die gewoon uh, rustig kunnen bewijzen dat het helemaal goed, ging, goed gaat met hem. En was het nu, nu niet, niet goed gegaan, dan had niemand dat gezegd... Ja, maar hij, had, uh, hij had, uh, had de Giro eerst moeten rijden.
0: Nou, nou, ik kan me vinden in jouw analyse, Wesley. Jij ook?
3: Ja, het is te, het is, ik denk dat het puur zijn liefde voor Italië is. In het jaar dat hij de Tour won... ...zei hij, geloof ik al dat hij liever de Giro had gereden. Klopt,
0: Want dus toen, toen ik, was hij geplaceerd denk, dat... hè. Ja, precies, ging hij naar de Tour daardoor.
3: Ja, en ik, uh, ja, ik denk echt dat het wel gewoon uh, niet had uitgemaakt... Hoe, ...hoe het ging met zijn rug, hoor, wat, wat er vorig jaar had kunnen gebeuren. Ik denk dat hij, uh, ja, hij wilde gewoon de Giro rijden. Hij wilde de Giro heel graag winnen en dat is uh, wat er nu gebeurd. En ik denk dat hij nu gewoon de rest van zijn carrière... Uh, ...een paar keer de Tour gaat winnen.
1: Dat Dan is zou... natuurlijk ook wel een hele mooie beker om te kunnen winnen. Dat is echt een mooie beker. Ja, dat is zeker zo.
0: De Infinity uh, Trophy, hè? de oneindige weg, zeg maar. Wesley, jij mag wat mij betreft nog een toelichting geven op de vijf die je gaf...
3: Ja, ik zat het dat is een vijf en een 5, maar ik wil het ook een heel goed.
0: <laughs> Wauw, ja, dat is wel een enorm verschil. <laughs>
3: nou ja, vijf cool. een vijf en half, daar ben je gewoon geslaagd, hè? Bedoel,
0: ja, als je een, als je een acht hebt ter compensatie, hè?
3: <laughs> ja. Nou ja, nee, ik vind het een vijf omdat de klasse zo ontzettend weinig voor de overwinning hebben gereden. En daardoor heb ik gewoon best weinig op het puntje van mijn stoel gezeten. En dan gebeurt het wel, er zijn geen beelden. De helft van de, van de klassementsrenners zijn uitgevallen door valpartijen. Ja. Het enige moment dat ik echt een beetje stond te springen voor de tv... is dat Bernal voor de eerste keer aan het lossen was. En mijn vriendin vroeg aan me van wat ben jij nou aan het doen? Nou, dat dat zeggen wel dat ik dus eigenlijk bijna drie weken... gewoon heel stil, stilletjes voor de tv heb gezeten. Dat zegt bij mij best veel. Ja, ik heb genoten van de strade Bianca. Uh, ik heb genoten van uh, Yates in de laatste twee dagen. En Caruso en Bardet. En, en dat is het dan ook wel.
0: Nou, ik... Uh... ...moet wel een eind met je meegaan... ...maar zeg ik erbij... ...dat is ook wel de conclusie achteraf... Hè? ...want ik heb toch genoeg etappes gekeken... ...waarin er qua parcours... ...maar ook qua stand... ...in het algemeen klassement... ...voldoende aanleiding was om te denken... ...goh, het kan wel eens losgaan... ...nou neem de etappe op vrijdag die Jeetz won... ...waarin het toch even spannend ging worden... ...van uh, goh, is dit uh, het begin van het verval van Benal... Uh, ...dat blijkt dan achteraf niet zo te zijn... Maar op dat moment had ik in ieder geval voldoende belevingen om te zeggen... ja, mooi, prachtige etappen gezien. En dat, dat er ontzettend veel gevallen is en ook heel veel uh, uitvallers. Het is volgens mij voor het eerst in de jaren dat ik Scorito wielerpoeltje speel... dat ik echt uiteindelijk gelukkig nog één man in reserve had... en anders gewoon geen uh, selectie meer hoefde te doen. Want iedereen die ik nog over had, kon ik opstellen... Ik had, er, ik had de team niet meer in mijn ploeg en dat is echt nog nooit gebeurd. Dus ja, het was een, een vreemde grote ronde uh, met heel veel uitvallers. Achteraf misschien niet de allerspannendste aller tijden, maar dat lag denk ik ook aan de enorme dominantie van Ineos en van Benal de eerste twee weken. En het feit dat Evenepoel zo lang publicitair meespeelde in het verhaal, heeft misschien een beetje verbloemd ja dat er eigenlijk niemand echt een, een kans maakte tegen Benal. Maar Yates had wel die papieren van tevoren. Als we het hebben over is het de laatste kans geweest voor George Bennett. Dan mag ik toch ook wel concluderen dat Yates ook een vreemd verhaal aan het worden is. Want die zegt ook, in elke etappe waarin het nat was en koud was, had ik slechte benen. Dat is lastig als je in een klassement wil rijden.
3: Nee, maar hij wist wel de schade te ik ik Bedoel Als je slechte benen hebt en je verliest 10 seconden, nou ja. Oké. Okay. Ik bedoel, verliest een paar
0: keer een paar minuten, dus dat
3: is ja, wel een iets ander verhaal, denk ik.
0: Zeker, alleen het helpt je niet om een grote ronde te winnen.
3: Nee, uiteraard nou, niet, dat klopt. Hij heeft natuurlijk wel bewezen dat hij het wel kan, een mm -hmm. grote ronde winnen, in de Vuelta en ook in de Giro, die hij niet vond. Want dus, ik, ik heb zelden zo, iemand zo dominant gezien als Yates in 2018. Nee, ik vind dat, ja, dat zijn me niet eens nog wel een paar niveautjes hoger... Uh, dan George Bannon
0: staat. Ja, maar ik heb niet Nix gezegd dat het dezelfde, hetzelfde niveau is. Hè? Ik heb gezegd, ook bij hem speelt... dat het lijkt alsof hij minder goed rijdt... op het moment dat het koud is. Dat kan, hè. kan gewoon in je fysiek zitten. En daar doe, ja. doe je ook weinig aan... want soms helpt kleren en smeren er niet meer aan. Maar het is zo wisselvallig bij hem. Er is geen pijl op te trekken. Hij rijdt, ja, bij wijze van spreken... de sterren uit de hemel in de Tour of the Alps... en gaat als een van de grote favorieten de Giro in... Ik vind eigenlijk dat hij dat niet heeft kunnen waarmaken.
1: Een beetje het omgekeerde van Tim Wellens. Hè? Die, is juist, uh, die is juist heel, uh, heel, 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 heel wisselvallig bij warm weer. Die gaat goed als het koud is.
0: Pas op, hè? want anders ja, gaat Wesley ja. nu zeggen... Nee, niet hetzelfde niveau als Tim Wellens. <laughs>
3: <laughs> nee, ik ben het wel met een je eens hoor. Dat het, dat, dat het gewoon uh, ja, eigenlijk niet zo zou moeten zijn. En dat het wel gewoon een, een mankement is aan Simon Niet. Dat ben ik met je eens. Maar ja, hij, hij wordt wel derde. Hè? <t> wel gewoon... Uh, Oh. podium in Giro, En dat is ook geen eerste keer. Dus.
0: Dat wilde ik vragen, Wesley en, en Jeroen. Is deze derde plaats voor Yates een, een um, laten we zeggen, een plus? Of is het eigenlijk een min?
1: Oeh, dat vind ik, dat vind ik, vind ik, vind ik wel een lastige. Ja, het is, ik, ik had, hij hoorde ook vooraf, ook bij de, de boekmakers. Niet dat ik daar heel erg in zit, maar vol, volgens mij hij, hij was wel samen, samen met, uh, met Bernal, was, was hij eigenlijk de, de topfavoriet om, om te winnen. Ja. En ook dat hij natuurlijk, had hij, heeft hij Tour die Elps gewonnen heb ik zo niet paraat, maar volgens hem wel. Ja. Dus ik uh, bedoel, hij, uh, hij kwam ook gewoon met goede vorm kwam die, die kant op. Hij heeft inderdaad al bewezen dat hij een grote ronde kan winnen. Hij lijkt ook best wel geleerd te hebben van die, uh, van die Giro waar hij dus uiteindelijk wel in, uh, in verloor. Dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg gek. Alleen, uh, hij heeft ook eigenlijk best wel getoond dat hij, uh, dat hij prima in orde is. Alleen... Uh, want hij is er dus niet echt helemaal doorheen gezakt. Maar ja, want vooraf had je hem inderdaad op het podium gezet. En of dat nou tweede of derde is. Ja, ik denk dat we ook niet moeten onderschatten... dat Caruso natuurlijk wel echt de absolute verrassing is. Zeg maar. En uh, hadden we buiten Caruso omgerekend... Dan had, uh, dan had Jezus misschien op een hele logische tweede plek gestaan.
0: Ja, ik, ik, ik ga toch even Wesley aanhalen die in een eerdere aflevering zei... als je gewoon naar de Eerlijst van uh, Jezus tot nu toe kijkt... Dan, dan draait hij niet zo vaak mee in uh, de plekken 1, 2 en 3. Dan is zijn natuurlijke habitat zo'n beetje rond 5, 6 in een klassement. En was misschien 2018 wel de enorme uitschieter. Dus vandaar ook mijn vraag. Hè, was dit nou een plus of een min voor hem? Je mag zeggen, well, dit is misschien wel een uitschieter weer voor hem. In
1: dat, in, in, in dat licht is het misschien inderdaad wel, wel, wel een plus, het is sowieso positief volgens mij om op het podium te staan en hij, hij zag er ook niet ongelukkig uit bij de, bij de podiumceremonie. Dus dus uh, <laughs> ja, misschien voor mezelf ook wel een plus. Nee, dat, dat, dat ik, ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar ik vond, hem, ik vond hem de vrije, ik vind het sowieso wel een, een behoorlijk vrolijke, vrolijke renner om, om te zien, maar uh, mag dat wel.
3: Ik denk ook dat het een plus is hoor voor Simon Yates, want zoals je net al zei, uh, hij, hij staat er niet zo vaak. Dus... Nee. Nou, ik denk dat hij dit moet koesteren. En hij heeft nog een aantal jaar natuurlijk om het om, uh, beter te doen. Dus uh, laten we dat uh, met uh, veel smart
1: gaan volgen. En anders gaat hij toch even een paar keer, een paar keer in de Skytrain voor zijn broer rijden. Dat heeft toch niemand in de gaten.
0: <laughs> Precies. We hebben uh, ja, de meeste mannen en namen die er toe hebben gedaan deze jaren wel besproken. Laten we het even over tops en flops hebben. Mag ik gewoon even een, een voorzetje doen, jongens? Cepeda of Cepeda hoe je het ook uitspreekt. Als je vierde in Tour of die ops wordt, wat zeg je?
3: Dat was jouw Dark, dark Horse.
0: Mhm. <laughs> nou, die ja. was behoorlijk dark. Geef toe. <pissed> <laughs> ja, ja. <d wished> Ik heb, ja, ja.
3: Geen, Ik heb geen, geen idee welk shirtje die
0: aan heeft, joh. Je kunt achteraf gereden vragen stellen bij, euh, heeft hij eigenlijk wel meegereden, joh?
1: Geen oh. idee. Androni rijdt hij toch? Mm -hmm. rijdt. Ja, hij is volgens mij met stille trom vertrokken. Ergens rond etappe 15, meen ik.
2: Mm.
1: Volgens mij zijn beste, beste uitslag. Ja, ik, heb, ik heb toevallig afgelopen week even gekeken inderdaad. Ja. Ik wou zeggen, ergens in de top 40 is het inderdaad zijn beste dagresultaat. Ik ken hem eerlijk gezegd ook niet. Ik ken hem eerlijk gezegd ook niet. Dus het, 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 het zei mij niet heel erg veel. Dus ik vond het wel een gewaagde keuze van je, Camille.
0: Mm -hmm. Maar gelukkig heb ik ook geroepen dat mensen Tobias Vos in de gaten moesten houden. Dus dat compenseert het dan weer een beetje. <laughs> hebben we nog grotere flops dan Cepeda? Die was natuurlijk niet al te duur in je scorrito pool. Maar hebben we nog grotere flops? Miguel Landa. Formelo. Formelo, inderdaad. Maar misschien de duurste was toch wel Miguel Landa?
3: Ja, voor mij heel pijnlijk, ja.
0: Ja, voor <laughs> mij ook.
3: En ik voor zelf ook. Ja, ik denk inderdaad, ja, dat zou uit dat, dat, uiteraard.
2: <laughs>
1: dat zag er heel, heel ongelukkig uit natuurlijk. Dat, uh, ja, ik, ik vind het echt ontzettend, ontzettend sneu natuurlijk voor hem. Ik vind het voor jullie voor, voor, voor Giro-poeltjes, vind, vind ik het beroerd alleen. Ik vind het voor, voor, voor hemzelf, zelf, fysiek, vind ik, 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 ja, het is zo ontzettend sneu. Want hij leek zo ontzettend goed. En dan gebeurt, dan, dan, dan gebeurt er gewoon weer die, ja, iets... Gewoon dus puur pech wat er, wat er weer overkomt. Hij kan er helemaal niks aan doen. En hij gaat er zo ongelukkig en zo, zo hard ook uit. En dat ja, is wel echt ja, zonde.
3: Ik denk dat met Landa... echt een veel leukere Giro hadden gehad. Ja. Qua duel met Bernal, maar ook qua initiatief. Want hij, hij had ook een tiende voor om op kop te rijden. Met mijn, mijn Horwich ook nog erbij. Precies. En dat is wel echt... Uh, ja. ik, ik wil Landa geen, geen flop noemen trouwens. Hoor, want ik... Nee, ah,
0: zeker niet. Nee, nee, nee. Ja, Flop, omdat hij duur was uh, om aan te schaffen in je, in je pool. En geen uh, punten opgeleverd heeft. Maar uh, niet Flop als in hoe hij ja, de Giro voorbereid had en daar naartoe ging. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En wat, wat jij wel zegt, wel. heel terecht Wesley. De enige ploeg die daadwerkelijk een beetje in de buurt had kunnen komen. Als geheel met landen erbij. Van Ineos was toch echt... Uh, ja, Bahrein Victorious. En als je ziet dat, uh, dat zijn uh, luitenant, tweede viool, hoe je het ook wil noemen, Caruso, dat hij gewoon in een dusdanige vorm is dat hij tweede kan worden. Ja, hè? die, hadden, die ik, hadden slagkrachten gehad.
2: Ik, uh, ja, ik,
3: ik, ik had ook een aardig uh, aardig treintje bergaf kunnen, kunnen sturen hè? met uh, Mohoric en de Bilbao. Ja,
1: precies. Ik heb het eigenlijk ook wel een beetje bij, bij mijn tops opgeschreven. Gewoon de, de flexibiliteit van, van het team, van Bahrain Victorious. Uh, na het wegvallen van, van de kok, een dag later ze gelijk, won, won Gino Meder meteen een etappe. En uh, dat was ook ontzettend goed teamwerk. En ja, eigenlijk uh, wat, uh, wat jullie ook al zeggen, gewoon het, het, hele, het hele gebeuren eromheen. Met hoe goed Caruso is, maar ook inderdaad de, de afdalers die ze, die, die ze hebben in... In Mohoris en Bilbao. Ja, dat had echt nog wel, uh, dit had echt al koers kunnen worden. Maar ze hebben, ze hebben het echt heel goed opgepakt ook. En als je dan Caruso, die nooit, nooit voor eigen kans heeft gereden in een grote ronde eigenlijk. Als die dan in één keer uh, het nu door, door de speling van het los wel moet doen, hij wordt tweede jaar. Dat, ja, dat vind ik echt de absolute topprestatie van het team.
0: Eens. Mooi gereden van, uh, van Caruso en van het hele team. Uh, ik had Bilbao misschien nog wel iets beter verwacht dan hij was. Maar heeft veel geknecht ook en uh, in dat opzicht een belangrijke rol gehad. Mm. Hebben we nog namen waarvan jullie zeggen die is me zo ongelooflijk opgevallen en daar heb ik van genoten?
1: Als je het over goede knechten hebt... Uh, ik, uh, ik denk dat, uh, dat Hugh Carty... dat hij een hele goede knecht bij zich had. Uh, ik kan er een beetje omheen draaien. Maar ik, ik bedoel vooral <laughs> Albert de Ja. Die, was, die, vond ik echt, die vond ik echt goed.
0: Klom beter dan ooit.
1: Ja. Je vond het beter dan ooit, zeg je?
0: Nee, hij klom beter dan ooit. hij, uh... oh,
1: hij, hij, hij klom beter dan ooit. Ja, Ja. ja.
0: ja ik, ik dacht... Een, een jaar of twee, drie geleden... Uh, dacht ik, dat is een Ardenne of een een, een, een voorjaarsman... hè. Uh, ja, ik had hem eigenlijk niet verwacht in wat hij nu gedaan heeft. Nee, dat heeft me enigszins verrast.
1: Ja, ik weet, ik ja. weet nog wel dat ik, dat ik nog wel enigszins teleurgesteld was toen hij de Ronde van Vlaanderen won. Omdat ik hem gewoon, ik dacht dat het zo'n eendags vliegje, was. Ja, zo bijzonder is het niet. Maar dat lijkt nu echt, echt een mooie coureur aan het, aan het zijn van het worden.
3: Ja. Ik nog wel even afwachten of hij echt uh, dit doorzet, hè. Want hij uh, was op zich wel een beetje teleurstellend in zijn tijdritten vond ik. Mhm. Mm hij, uh, hij gaat echt wel een stuk beter omhoog en, en ja, hij heeft ook die etappe gewonnen. Dat is prachtig, maar ja, het was wel uit een kopgroep en het, het, geeft, het bevestigt voor mij niet zijn niveau van de Ronde van Vlaanderen, zeg maar.
0: Nee, maar het is de vraag nou, wat, is wat hij voor type coureur gaat worden en, en eigenlijk misschien wel diep van binnen is.
3: Ja, Precies. ja. en hij vindt zichzelf uh, vooral een tijdrijder. Want ik weet dat uh, in een interview uh, na die etappe die hij vroeg de verslaggever van ja... Je, uh, je redacht een van de beste tijdrijders van de wereld, Cavagna. En toen zei hij zo zelf ook... ja, maar ik ben ook een van de beste tijdrijders. Dus dat maakt niet uit. <laughs> dus uh, uh. ja, hij ziet zichzelf vast als, als, als uh, toptijdrijder. Dus nee, dan verwacht je wel wat in die, uh, die tijdritten Maar dat is niet helemaal uitgekomen.
0: De voorzet richting een andere toptijdrijder... namelijk Tom Dumoulin. Laat ik even liggen. Die gaan we in een uh, andere uitzending wel een keer doen. Maar als ik dan toch aan Tom Dumoulin denk... Zie ik een bruggetje naar uh, de Tour. Want we gaan natuurlijk richting de Tour. Mannen, er komen nog wat koersen tussendoor. Maar de focus gaat langzaam verschuiven naar de Tour de France. Als we even Ineos in oogschouw nemen. De manier van rijden van de Ineos in de Giro. En wat kan uh, het peloton om Ineos heen daarmee in de Tour? Wat ingewikkeld geformuleerd. Met andere woorden, denken jullie uh, dat Ineos net zoals in de Giro... eigenlijk de dominante ploeg in de Tour gaat zijn? En... Wat vinden jullie van de uitspraak volgens mij ook weer van Marijn Zeeman? Of nee, dat was Christian Niemann. Die heeft gezegd, dit jaar gaan we anders rijden in de Tour. Want we zijn niet langer de ploeg die de koers hoeft te dragen. Dat is namelijk nu uh, UAE met, uh, met Pocaccia. Dan denk ik bij mezelf, hmm, misschien is dat toch niet de ploeg waar je de meeste focus op moet gaan liggen.
3: Nee, ik denk vorig jaar had uh, stadium bij Visma, Visma zich heel erg uh, kapot op, uh, op Pernaal. En daarbij hebben ze toen Pogacar laten lopen. En dat is niet helemaal goed uitgepakt. Dus ik denk niet dat het verstandig is om uh, inderdaad weer te gaan focussen op één concurrent of één team.
0: Nee, maar ik denk uh, ook dat het de verkeerde ploeg is als je je al focust.
3: Nou ja, Ineos, je stelling is eigenlijk. Uh, moeten we ons zorgen maken? Of we moeten ons zorgen maken om, uh, om Ineos en hun niveau? Ja. Nee, ik denk eigenlijk van niet. Ik denk dat mensen gewoon uh, rustig kunnen gaan zitten en uh, geen paniek. Want Bernal was hier gewoon de sterkste. Froome was al die jaren gewoon de sterkste. Dan, dan telt je het sterke team ook dubbel. Als je op het moment dat je renner, de kopman, ook het sterkste is. Maar in de aankomende tour gaat een Hart of uh, carapaz... of. Thomas gaat niet de sterkste zijn... want het gaan Rokliet en Pogachar zijn. Ja. Dus een Niels kan niet simpelweg... hetzelfde spelletje spelen als wat ze nu doen.
0: Dat is waar. Dus en, en gelukkig maar. Want wat mij in deze Giro enorm opviel... Wesley en Jeroen... is dat er geen pijl op te trekken was. Wat betreft... wanneer wordt de kopgroep teruggehaald? Nou, niet. Gewoon überhaupt niet. Rij maar. <laughs> Ik geloof dat het één keer gebeurd is... Dat Benal dacht, ik ga voor de etappewinst En voor de rest hebben we ongelooflijk veel winnaars uit een van de ontsnappingspogingen gehad. En dat toont de aanvalslust. Dat toont ook dat aanvallen beloond wordt tegenwoordig, met etappewinst. Maar het maakt het voor je, je poeltje er niet makkelijker op. Om, uh, hè, dat advies is altijd, neem zo min mogelijk aanvallers mee. Want je weet toch nooit wanneer wie er wel bij kan zitten en wanneer niet. Dat was uh, alsof je een rouletteballetje in een, uh, in een rat gooit.
3: Nou, ik had Petty All, dus well, <laughs> <laughs> <Okay. Ja. laughs> ik kon het wel prima.
2: Oké, ja.
1: Ik denk wel eventjes een beetje terugkomend op, op, je, op je vraag. Ik denk dat er uh, en ook wel een beetje aansluitend op wat, wat Westy zegt. zijn eigenlijk, nu, nu was er eigenlijk maar één ploeg die echt, uh, die echt met een dominant blog rondreed. En dat was inderdaad Ineos Grenadiers. Alleen, als je dan ook kijkt waar, uh, waar Team Emirates eigenlijk uh, wat op de voorlopige startlijst bij, bij hun staat... Daar hebben, ze, daar hebben ze bijvoorbeeld ook een, een, een Polans, hebben ze, hebben ze mee, Maaika, McNulty, Formolo, die is optioneel, uh, volgens mij Mark Hirschi, die gaat mee. Kijk je naar, naar Jumbo-Visma, heb die hebben volgens mij zelfs al vastgelegd. Dan heb je Geesink, Fienkegaard, Kuus, uh, Wout van die meegaat. Ja, vol, volgens mij, uh, dan, dan is Ineos Grenadiers, die heeft natuurlijk ook een, een berensterk team. Maar volgens mij zijn er dus meer sterke blokken. En dan, uh, dan moeten alle officiële selecties en dergelijke, moet allemaal nog bekendgemaakt worden. Dus volgens mij hoeven we ons niet zo zorg te maken... dat we weer ouderwets Skytraintjes zien.
0: Nou, het Want gaat het mij niet alleen om een Skytrainer, de... jongens. Het gaat mij ook om het gecontroleerd de koers dichtgooien... zoals het vorig jaar heel veel gebeurd is. En in de Giro hebben we gezien dat aanvallen loonde... ook omdat er blijkbaar geen enkele ploeg belang bij had... om te zeggen, we gooien die koers op slot... en we houden de kopgroep op vier minuten... zodat we die aan het eind lekker binnenhengelen. Dat gebeurde gewoon heel weinig. Ik hoop dat dat in de Tour ook gebeurt. Dat het een open wedstrijd wordt.
3: Ja, ik hoop dat het parcours van de Tour zich er ook wel gewoon meer verleent. Dan, want de ritten in de Giro die zijn over het algemeen en gemiddeld gezien... wel langer dan de Tour.
2: Mm -hmm.
3: Want de Tour is heel erg bezig met die korte ritten... En, en, en renners de mogelijkheid geven om koers te maken. En de Giro is daar minder mee bezig. Dus ja, ik hoop dat... dat, dat tour ook gewoon iets minder gecontroleerd wordt. En daar ben ik wel met je eens. Ja. Ik hoop niet dat we weer uh, ja, heel de tijd achter die koproepen uh, moeten aanrijden.
1: Dus, ja, dat heb ik al gezien nu, eigenlijk gezegd.
0: Nu we het zo over de tour hebben, denk ik bij mezelf, ik heb er alweer heel veel zin in. Jullie?
1: Ja, ja binnen een maandje is het zover. De 26, uh, 26 juli start is er.
0: Ja. Het zijn schijn... ja, minder dan een maand al, joh. Ja, daarom. daarom
1: dus binnen de maand.
0: Het, sch ja, het, sch het, ja. het schijnt wel dat um, Wout van Aert een blinde... Eh, of, dat schijnt niet, die heeft een blinde darmoperatie uh, ondergaan... en um, schijnt daardoor minder goed in vorm te zijn. Ik meen dat hij zelf zei, ze zitten met z'n allen op de tijden... of zitten ze in uh, Sierra Nevada? Nou, waar ze ook zitten. Maar hij zei, ik ben wel dit jaar de minste van de ploeg... en dat was vorig jaar precies andersom. Dus dat is misschien een kleine tegenslag voor je in Bavisma. Ik zag daarnaast ook nog een filmpje van Chris Froome die uh, op trainingskamp was met wat teamgenoten en die werkelijk achterlijk steile hellingen aan het uh, fietsen was, zich zag er, en dan uh, door de cameraman gewoon stapvoets bijgehouden worden. <laughs> Weliswaar raakte die cameraman ook buiten adem, dat wel, maar uh, het, zag er, het zag er heel bizar uit. Mogen we daar überhaupt nog iets van verwachten? Wat is jullie verwachting van hem?
3: Ik denk dat het heel lastig te zeggen is. Ik, ik hoop eigenlijk dat hij gewoon zijn beste niveau nog haalt. En dat zou goed voor de tour zijn, denk ik.
2: Mm -hmm.
3: Een beetje uit de underdog roll Chris Froome zien opereren. Het lijkt me best wel leuk om, om te zien. Maar ik ben er bang voor. Ik vrees ervoor.
0: Is, uh, ja, is Chris Froome ja. een dark horse voor deze tour?
3: <laughs>
1: nee, 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 nee. Nou, dat denk ik hoezo. hoezo niet? Ja. Nou, nou ja, ik, 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 meer omdat het, ik, ik verwacht er überhaupt niks van. Dus nou ja, kijk, okay. in die zin. Mocht, mocht, hij inderdaad, mocht, hij dan, mocht hij dan wel inderdaad resultaat rijden, ja, dan zou je misschien inderdaad wel als Dark Horse kunnen, kunnen zien. Maar uh, ik, ik heb gewoon geen verwachtingen van Chris Froome eigenlijk deze tour.
0: Laat ik zo zeggen: als hij 5 miljoen kost, is mijn advies om hem niet te nemen.
1: <laughs>
3: maar die nee, kan een gevaarlijke als uitspraak hoor. Kost, Als hij anderhalf miljoen kost, wat doe je dan?
0: Ja, dat wordt lastiger, Wesley. En dat zal zeer waarschijnlijk het geval gaan zijn. Ja. Of 2 miljoen, weet je wel. Zo'n bedrag waarvan je net denkt: ja. hmm, wel of niet, wel of niet. En daarom vroeg ik ook: zou die misschien een Dark Horse kunnen zijn? In ieder geval wordt het spannend en leuk om te zien: kan hij überhaupt nog dat niveau uh, aantikken? Uh, misschien niet het niveau waarop hij ooit gezeten heeft, maar wel het niveau wat hij nodig heeft om bij wijze van spreken tot top 10 te kunnen rijden. Ten slotte, is het de duurst betaalde prof die we hebben in het peloton. Dus ja, er mag wel enig verwachtingspatroon achter zitten natuurlijk. Ik heb er zin in, mannen. We gaan ons opmaken en voorbereiden richting de Tour. Dat doen we met de Doviné. Met jullie goedvinden gaan we die niet dagelijks of wekelijks verslaan. Uh, nou, wekelijks wel. Want jullie horen ons volgende week weer, beste luisteraars. Maar gaan we daar niet een uh, tussendoorverslag van maken... En dat zullen we ook niet met de Ronde van Zwitserland doen. We gaan de batterijen even opladen richting de tour. Om dan weer vol gas met de Velofolie podcast in de ether te zijn. Abonneer je dus alvast via Apple podcast of Spotify op Velofolie podcast. Laat ook als je dat leuk vindt een recensie achter op Apple podcast. En je kunt natuurlijk op www.vriendvandeshow.nl slash een donatie aan ons doen. En met jullie donatie kunnen wij deze show blijven maken. En dat waarderen we zeer. Hopelijk jullie ook. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik uiteindelijk toch van deze Giro. Wesley, Jeroen, dank voor jullie support en jullie wijsheid tijdens de Giro. Het was me genoegen om uh, de uitzending met jullie te maken.
1: Con piacere ogni giorno. Dit klonk heel Italiaans. Uh, ik, zou, ik hou het gewoon op zinnen op de zin Hollandse. Uh, dankjewel voor het, uh, voor het luisteren. En uh, ja, tot, uh, tot, in de, tot in de Tour of misschien zelfs eerder.
0: We zeggen voor nu arrivedella en uh, bonanotte. En uh, we zijn binnenkort terug met de Franse intro's zoals jullie die van ons mogen verwachten. En dan gaan we bonjour en le tour roepen. Tot dan, adios.